das war der um den 20. oder 19. September 1993 und ich war ähm, schon länger, drei Jahre lang aus der Kirche ausgetreten. Und, und ich war jetzt gerade in einer Riesenkrise und ich bin jeden Morgen um vier aufgestanden, habe mein Gewehr genommen, habe so getan, als würde ich jagen gehen. Das war in Kanada auf dieser Ranch. Und die Südseite von dieser Ranch war die Grenze zu den USA und die Westseite von dieser Ranch war ein, ein Riesenfluss wo die kleinen Flugzeuge landen mussten, wenn sie die Grenze wollten. Und sonst war da gar nichts, also es war Mitte von nirgendwo in, in, in der Wildnis. Und ich habe mich so hingesetzt, so um vier Uhr in der Früh, und einfach wahrscheinlich das ehrlichste Gebet meines Lebens zu Gott einfach hinaufgeschrien. Und dieses Gebet ähm, mehr oder weniger stand aus einem Wort. Help. Hilfe, weil ich halt echt Hilfe brauche. Und ich merkte, dass meine, meine Unglaube, also meine Probleme mit der Kirche und so, ein bisschen wieder in die Krise gekommen waren. Und, und ich weiß nicht, es gab so einen Moment in der Nacht, ich kann mich immer noch erinnern, es war so ein Monat früh, ich habe die ganze Nacht schon gekämpft, weil ich irgendwie wusste, ich musste jetzt irgendwie diese leichte Sachen machen und ich wollte zu meinem Pfarrer nicht reden, weil den kann ich noch gar nicht, ich wusste nicht mehr, wie er hieß und ich wusste nicht genau, wie ich jetzt das machen muss, muss ich jetzt wieder blamieren, nicht, dass ich wieder diesen Schritt mache, zurück in die Kirche und, und ich hatte für jeden Grund, jetzt diesen Schritt überhaupt zu machen, tausend Gegengründe und, und es war so ein Monat früh, und wo ich jetzt merkte, okay, jetzt muss ich jetzt irgendwie springen. Und, und irgendwie, ich, ich habe die Situation nicht mehr ganz in Kontrolle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, nicht so ein Moment, wo du einfach merkst, weiß ich, ich, ich bin nicht mehr hier ganz in Kontrolle, ich weiß nicht genau, was jetzt geschieht. Es war, für diejenigen, die am Freitagabend dabei gewesen sind, es gab auch so einen Moment, jetzt am 20., ich glaube, es war der 20., nee, der 14., der 14., wo wir ein paar Tage waren davor, jetzt die Entscheidung zu machen, kauft man dieses Haus oder nicht. Und wir mussten noch riesen Ansatzanteile von Eigenkapital aufstellen. Und, und wir hatten kurz davor ein Treffen mit dem Matthias und mit dem Octavio und mit allem, wir waren Alex gemeint, das ganze Team. Und irgendwie, boah, also es, wir wussten nicht, ob das jetzt das Ende ist, das Ganze oder nicht. Und, und dann auf einmal in der Mitte, ich hatte ein in unserer Ortsgemeinschaft gibt es so verschiedene Räte, einer auf der Provinzebene, einer auf der, auf der Weltebene. Und wir hatten gerade auf der wir mussten die Provinzebene schaffen, sozusagen überhaupt auf die Weltebene zu kommen. Und, und die mussten jetzt die Entscheidung machen, für, für, dass die da auch in Rom eine Entscheidung machen konnten. Und wir hatten einfach nicht genügend Eigenkapital. Eingehen in das Treffen. Und es waren, also sage ich mal, kein, kein Betrag, das ist okay. Ist mehr. Und ich wusste nicht genau, am Abend vorher hat sogar noch der Ökonom noch geschrieben, überhaupt auf keinen Fall applaudieren. Also das ist einfach ein, ein Wahnsinn, was sie da machen. Ja? Und, und dann ich habe ich gesagt, okay, also ich habe das nicht mehr in Kontrolle. Also was sollst du machen, oder? Ist einfach, und, und während dem Treffen, das zwei Stunden gedauert hat, in der Mitte des Treffens bekomme ich eine E-Mail von jemandem, der allerletzte mögliche Wohltäter, weil alle, ich war vorher voll in der Stimmung, weil, weil ich hatte so, so wirklich von ein paar, ich, war, ich bin nach München gefahren, ich bin in die Schweiz gefahren, ich habe noch alles möglich gemacht, und dort Vogeltesten, hier über die Grenze kommen und das noch besuchen und, und irgendwie hat alle, alle irgendwie abgesagt. Und dann gab es noch so einen Tag, wo jemand hier so eine prophetische Eingebung hatte, das wird ein wichtiger Tag sein. Und da haben wir eine Absage bekommen. <lacht> und und es, war, es war nur noch eine einzige Person übrig. Und während in diesen, während diesen Treffen bekomme ich eine E-Mail von dieser Person, der den Betrag bis zum letzten Cent, der uns noch fehlte, 
zugesagt hat. Amen. Und dann konnte ich sagen, hey Leute, wir haben doch die Zusage. <lacht> und nicht nur das ist so ein Moment und dann, und dann in der Nacht und nicht. Das war so ein, für mich so unfassbar groß. Und, und dann, in, aber es war ein bisschen kompliziert, weil es musste noch ein Geschäftsführer von dieser Person dann noch irgendwas einen Schritt weitermachen und er hat mich nicht zurückgeschrieben, hat nicht geantwortet und habe gesagt, naja, vielleicht haben sie kalte Füße bekommen, was ist jetzt los? Und, so. und in der Früh, wir machen jeden Tag eine Stunde Betrachtung, Meditation und in der Früh war bei Meditation, Meditation völlig abgelenkt. Ich sage, Gott, nicht was, was willst du? Was, warum? Also irgendwie nicht und ich Kleingläubiger nicht. Und ich war so abgelenkt und dann und danach schaue ich auf mein Telefon und der hatte geantwortet um halb zwei in der Früh, weil er auch so ein komisches Tagesablauf hat, wieder Octavi, der auch mal zu einer Früh noch E-Mail schreibt nach der letzten Sitzung. Und, und er hatte zugesagt, und hat wieder gesagt, oh du kleine Leute, da bin ich rausgegangen, ich habe hab meinen Rosenkranz genommen, habe mit der Mama, ich mache es immer normalerweise nach dem Mittagessen, gehe ein bisschen spazieren mit der Mom, und, also mit der Mutter Gottes, und gehe mit diesem Rosenkranz beten. Und, und mir kamen auf einmal so die Tränen, weil ich einfach gemerkt habe, Gott, du hast das uns voll aus der Hand genommen. Nicht, also ich, wir haben das nicht in der Kontrolle, also du machst hier etwas. Jetzt, sorry für diejenigen, die gestern Abend auch dabei waren, ich zähle wirklich trotzdem nochmal, es war so ein Tag wie heute, da war ich 17 und es war so extrem heiß, und, aber auch extrem windig und, und ich habe gemacht mit ein paar Kumpels, wir sind in dem Boot von meinem Papa, also er hatte so ein uraltes, rotes Motorboot, und das war ziemlich am Ende, aber der Motor war nicht am Ende. Das war das Gute. Und diese, diese Motor war dick und fett und groß und konnte so ziemlich alles, was ging, aus, also das versucht hat, Wasser zu laufen, aus dem Wasser rauszuziehen. Auch die dickeren Gestalten. Das hat, also das war ein echt guter Motor. Und, und wir sind halt Wasserski gelaufen mit diesem Ding. Aber an dem Tag haben wir uns ein bisschen angespannt. Also wir waren 17. Was macht, also laute Burschen, die 17 Jahre alt sind in einem Motorboot, Mitte von einem von einem großen See und die Wellen werden immer höher, weil ein Sturm kommt. Und statt zu überlegen, wie kommen wir ans Land, überlegen wir, wie lange kann man Wasserschild laufen, bis es gar nicht mehr geht. Und, und dann dieser Moment kam, wo der, der Strick der Wasserschildleitung in eine Welle verschwindet. Nicht? Und dann, dann fliegt der halt hin sofort, nicht? der versucht, der Wasserschild zu laufen. Und dann kam noch so ein anderes Boot vorbei, das passt über den Überfahren, weil ich gesehen habe, die ganzen Wellen, das war, das war nicht mehr lustig. Und dann haben wir den reingefischt ins Boot und dann Vorher hatten wir etwas anderes gemacht mit diesem Boot. Und zwar, es gibt so eine Windschutzscheibe vorne im Boot. Nicht? Und zwar so aus Plexiglas und so alt, dass es total gelb war. Man konnte gar nicht mehr durchsehen. Und wir, klüge Jungs, nicht? wir haben halt einfach, na klar, man nimmt einfach die Windschutzscheibe, demontiert sie. Nicht? Weil braucht sie eh nichts, ist cool mit dem, nicht, dem Wind durch die Haare und so. Das ist einfach so cool. Und, und dann auf einmal haben wir gemerkt, es gibt einen weiteren Grund, warum ein Boot eine Windschutzscheibe vorne haben. Und zwar, die Wellen rauszuhalten, wenn du in eine Welle hineinschneidest. Und auf einmal war so ein Moment, wo wir einfach gesagt haben, also es war einfach so, oh mein Gott. Und es erhob sich plötzlich ein Wirbelsturm, heißt es weiter. Ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Genau das ist passiert. Und, und diese Stürme kommen hier öfters plötzlich, oder? Also wenn auf einmal deine Beziehung in die Luft geht, oder wenn du von einem Todesfall erfährst, oder wenn du das denkst, dein Job, der so sicher war, auf einmal nicht mehr sicher ist, oder wenn du dir irgendwas vorgenommen hast und es ist einfach, du bist, weiß nicht, ein Krankheitsbild oder irgendwie irgendwas ist los in deinem Leben, oder auf einmal bist du mitten von einem Sturm, auf einmal, überhaupt nicht geplant. 
Und dann ist halt die Frage, was machst du jetzt? Was, was, was geschieht da? Was, wie kannst du damit umgehen? Und es ist ja eine zutiefst christliche Überzeugung, dass, dass der Mensch sowas von verloren ist, dass er das sich nicht, er kann sich noch nicht mal ansatzweise irgendwie begreifen, wie verloren der Mensch eigentlich wirklich ist. Und zugleich ist es eine christliche Überzeugung, dass er sich auch gar nicht vorstellen kann, wie unglaublich geborgen er ist. Nicht wie unendlich tief diese Geborgenheit ist. Und dieses, dieses Spannungsspiel zwischen Wissen, dass wir in einer Situation sind, die wir können uns nicht selbst retten. Nicht, wir, wir können uns nicht selbst retten und wir verstehen gar nicht richtig, was es ist. Es gibt so Momente, wo wir das erahnen, nicht weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sagte mal, ein, ein sehr kluger Mann, der hieß Braveheart, also, weiß nicht, ob jemand, das ist ein uralter Film, das kennen die älteren Generationen unter uns, mit Mel Gibson, und er sagt nicht, also, there is a worse thing than to die, and that is not to have lived, really. Nicht, es gibt etwas Schlimmeres als zu sterben sogar, und das ist nicht wirklich gelebt zu haben. Und, und irgendwie merken wir, irgendwie, weil wissen wir in unseren tiefen Herzen, da, da ist was dran, der hat was, der hat was gecheckt, der hat was kapiert, nicht, da, da ist wirklich, das ist wirklich so, und die Tiere, die haben natürlich auch Angst irgendwie vor dem Tod, obwohl sie das auch nicht wahrscheinlich richtig checken oder verstehen, was das eigentlich heißt. Aber wir Menschen, also da ist etwas, wir merken, dass so eine Tiefe in uns, dass, dass da ein unglaubliches Geheimnis drinsteckt in jedem Einzelnen von uns, das wir gar nicht so richtig erfassen können. Und, und wenn das verloren geht, dann ist es eine absolute Tragödie. Und deswegen ist der Paulus in die ganze Welt herumgereist und das gemacht, was er im zweiten Korintherbrief heute auch gesagt hat, die Liebe Christi drängt uns. Nicht? Die Liebe Christi drängt uns, weil er einfach ein Überwältigter war, dass er versteht, dieser ganze Gott, der dieses ganze Universum geschaffen hat, nicht nur ein Gebäude wie das hier, nicht? sondern und dass er, und das ist unsere tiefste christliche Überzeugung, also angeblich diejenigen von uns, die hier sitzen, es sind ein paar von uns, wie ich die sehe, die überlegen sich, ob sie Christen werden möchten. Nicht, aber die, die, die tiefste christliche Überzeugung von jedem von uns ist es, dass wenn es nur einen einzigen Menschen geben würde, dass dieser Gott sein Leben für diesen Menschen gegeben hätte. Und ich lebe im Glaube am Sohn Gottes, wird Paulus sagen, Galaterbrief, ich lebe im Glaube am Sohn Gottes, der mich geliebt hat. Nicht nur die Menschheit irgendwie in allgemein, nicht die zwei, die fünf, die sieben, die zehn Milliarden Menschen, die es vielleicht immer mal geben wird auf dieser Erde. Wir sind keine Ameisenhaufen, der Gott irgendwie, ja, ihr nennt das ja auch ökologischen Gründen, der Ameisenhaufen irgendwie weitergeht. Wir sind nicht irgendwelche Nummern für Gott, sondern jeder von uns geliebt und gewollt von ihm. Und, und wenn wir überlegen, warum kaufen wir so ein Haus? Ja, weil der Mensch wichtig ist. Letztendlich geht es nicht um die Gebäude, es geht um die Menschen dieser Stadt. Nicht? Und und diese Menschen wollen wir helfen. Dass, warum? Weil wir zutiefst überzeugt sind. Wir, wir wollen uns durchdringen lassen von dieser Leidenschaft Gottes für die Welt, die Jesus Christus heißt. Und der, der sein Leben für jeden Einzelnen hingegeben hat. Weil, weil er bewusst ist, also Gott ist ja nicht so, dass er sagt, okay, du armes kleines Würstchen, du hast eh keinen Wert, nicht, aber ich habe jetzt ein bisschen Mitleid mit dir, nicht, ich, ich, ich mache mal was für dich. Sondern, sondern er hat ja etwas ganz Großes in jeden von uns hineingelegt. Etwas so unfassbar Kostbares, dass er nicht nur jetzt sagt, okay, ja, ich habe eh keine andere Wahl oder ich mache was Nettes für dir, sondern, sondern weil er sagt, es ist, ich, ich, ich würde lieber selber sterben, als dass das zugrunde geht. Weil er, weil er, und das ist nicht, das ist, nochmal, das ist nicht 
Condescendence, würden wir sagen auf Englisch. Nicht, es ist nicht ein, okay, von oben herab, ich liebe du armes kleines Würstchen da unten, sondern total auf Augenhöhe, weil er merkt, wir sind, wir sind eine Abbild Gottes geschaffen. Nicht? Als Abbild Gottes schuppe sie, als Mann und Frau schuppe sie. Und er, er sieht das Große, das in jedem von uns ist. Und, und deswegen lohnt es sich, alles für den Menschen zu machen. Es gibt noch so eine geniale Predigt von Papst Johannes Paul II., wo er sagt, er fragt sich nicht, wer ist eigentlich der Mensch? Und dann, dann er versucht seine, er reflektiert und sagt, er ist eben nicht das Wesen, das einfach geboren ist. Und dann sagt er natürlich, viel schöner, als ich das jetzt mache, aber mehr oder weniger sinngemäß, nicht das geboren ist, das irgendwie aufwächst, das, das mal sich verliebt, das mal heiratet, das einen Job hat, das ein Haus baut und irgendwann mal das Haus wieder auch abzahlt und dann in, in, in den Ruhestand gehen kann. Und, und dann stirbt und das war's. Sondern jeder Mensch ist unendlich von Gott geliebt. Nicht? Und jeder Mensch ist ein Abbild Gottes und deswegen... Und deswegen ist, gibt es keinen größeren Humanismus als das Christentum. Es gibt keine andere Weltanschauung, die den Menschen so unfassbar hochhält. Wie, wie unser Glaube, nicht? weil Gott ja sagt, schau, du bist mir wichtiger als ich. Du bist mir wichtiger als ich. Ich tue sogar, um mit Papst Wellens zu sprechen, er er stellt seine Gerechtigkeit oder seine Barmherzigkeit gegen seine Gerechtigkeit. Er will sogar, er liebt uns so sehr, seine, seine zärtliche Liebe, nicht diese Fähigkeit, den, die tiefsten inneren Regungen des Anderen zu verstehen und den Anderen auch zu zeigen, dass ich das verstanden habe, wie es ihm wirklich geht. Nicht diese Liebe geht so weit, dass er sogar ja, die, die Konsequenzen, die Auswirkungen unserer Fehlverhalten, das wir Sünde nennen, unser Missbrauch und unsere Freiheit, auf sich nehmen muss, wollte. Weil er ist ja derjenige, er ist zwar im Boot, aber, aber er ist ja derjenige, der in den Kreuzesfluten unwirklich untergeht. Nicht, das ist das Taufbild, nicht Jesus geht unter in den Jordanfluss. Also er ist derjenige, der wirklich untergeht, sodass wir das nicht müssen. Nicht? Er ist derjenige, der, der eben wirklich in den Sturm untergeht. Freiwillig, für uns. Und es ist so schwer, irgendwie das zu verstehen und doch, ja, eben, die Liebe macht manchmal ziemlich verrückte Sachen. Und, und nochmal, warum bauen wir ein neues Haus? Warum machen wir das Ganze? Weil wir uns hineinfügen lassen wollen, diese seine Leidenschaft für die Welt. Nicht? Darum geht es letztendlich. Und deswegen machen wir das. Wir machen das nicht so, dass wir ein nettes, schönes Ort, hier, Örtchen haben, sondern weil diese Stadt uns interessiert. Nicht? Weil diese Menschen diese Stadt uns interessieren. So, was, was sind ein, ein paar Auswirkungen, ein paar Ideen, die ich noch kurz mitgeben möchte, ähm, wo ich glaube, das wichtig ist, jetzt für, ich rede jetzt vor allem an die Gemeindemitglieder von, von, vom Zentrum, zu sagen, okay, was sind so Grundhaltungen, die ich glaube, für uns wichtig sind, die nächsten paar Jahre, bis das Ding hier fertig ist. Hoffentlich können wir Weihnachten 23 hier die Messe feiern. Also die nächste Messe feiern. Dazwischen wird es schwierig sein, glaube ich, wenn es richtig anfängt zu bauen, ein zwei Stockwerk oben drauf kommen noch und so. Ähm, also das Erste ist, ich glaube, einfach eine, eine tiefe Demut. Zu verstehen, ja, ich bin ein Sünder, aber auf dem der Herr geschaut hat, um mit Papst und Sismus zu reden. Also zu verstehen, wir sind zutiefst verlorene Menschen. Also ich glaube, ich kann die Barmherzigkeit Gottes nicht verstehen, wenn ich nicht verstehe, von was er mich da eigentlich rettet. Nicht? Wie, wie abgrundtief der Mensch ist, aber wie abgrundgroß er auch ist durch Gottes Kraft und durch Gottes Liebe. Und zu verstehen, okay, das ist nicht, wir sind nicht hier der Oberchecker, wow, schau mal, wir haben ein großes Haus jetzt, nicht, und wir sind irgendwie besser als so und so oder so und so. Nein, wir müssen eine, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir verstehen, das ist alles Gottes Werk. 
Wir haben da, das ist nicht unser Verdienst. Und, und dass wir diese demütige Haltung haben und sagen, Herr, du, du machst hier die Dinge. Ist nicht, weil unser Boot so toll ist. Nicht? Nein, ich bin es so schön gerade jetzt. Nicht dieses, wenigstens das hier sieht ein bisschen mehr aus wie ein Schiff, ein Kirchenschiff, wie die, wie die Marxigasse, oder? Also ist, das hier sieht wenigstens aus ein bisschen, aber es ist auch völlig im Bau. Nicht? Ich denke öfters, also wenn ich das Zentrum versuche, jemand zu schreiben, wir schreiben es wie ein Flugzeug, das gerade noch gebaut wird, aber wir sind schon auf der Rande, bist du, wir versuchen schon zu fliegen und stell ab, der Flügel fehlt noch. Nicht? Und, und, und so ist es ja mit uns. Unser Boot ist ja nicht so großartig, aber Jesus ist im Boot. Und das ist das Wichtige. Nicht? Er ist im Boot. Und diese demütige Haltung, das zweite, glaube ich, die zweite Haltung, die, die einfach wichtig sein wird in der nächsten Zeit, ist das absolute Vertrauen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, heute, war jemand schwimmen heute? Ich kenne, nur so wenig. Okay, aber nicht, wenn wir schwimmen gehen und, und ihr habt, habt das sicherlich alles gemacht, wir, sind, wir nennen das auf Englisch floating. Also wenn man sich hinten, nicht, Arme breit macht, Füße nach vorn, Arme nach hinten und nichts tun. Und dann schwebst du oben auf dem Wasser. Aber in dem Moment, wo du beginnst, Panik zu haben, nicht, ich gehe jetzt unter, nicht, dann, dann gehst du auch unter. Ich, kennt ihr das, oder? Also beginne ich, ich will mich zu bewegen oder so, und dann gehe ich unter. Und was wir jetzt machen wollen, wir wollen uns ja uns treiben lassen vom Herrn. Nicht, dass er einfach uns hin und her von dem Ozean Gottes, er kann uns mal da hin eine Welle, mal da hin eine Welle, wie so eine, so eine Flasche mit einem Stöpsel oben drauf, und das Meer schmeißt. Und er, wir, wir wollen uns, der, der Geist soll wehen in uns dürfen, wo er will. Und ich glaube, dann, dann kann Großes geschehen. Nicht, dieses absolute Vertrauen, dass er, dass er in charge ist. Und das heißt ganz konkret aber auch zu sagen, okay, die Antwort jetzt, wenn, wir, wenn es schwierig wird, ist nicht, okay, wir müssen jetzt noch mehr schöpfen, dieses Wasser aus dem Boden zu bekommen irgendwie. Nicht? Oh, noch mehr Anstrengung und noch mehr Aktivismus und noch mehr Aktivität und noch mehr Stunden arbeiten und so. Nicht, weil er schläft ja eh. Nicht? Und er wird niemals aufwachen. Und, und ja, das ist nur, es gibt so eine Legende, dass Jesus von den Toten auferstand ist, dass er wirklich lebt und dass er, ja, wir beten so ein bisschen, aber dass er wirklich aufwachen könnte und dass er der Herr des Sturmes ist und dass er the God of Miracles ist und dass er, dass er alles wieder ändern kann, nicht, damit tun wir uns schwer, das wirklich zu glauben, oder manchmal. Und da hat er dieses, dieses Vertrauen, diesen Schritt des Vertrauens. Und dann das letzte, letzte Gedanke, wer Mitverantwortung. Es ist interessant, dass Johannes Paul II. eines seiner genialsten Bücher heißt Liebe und Verantwortung. Nicht, weil, er, weil er versteht, dass Liebe mit Verantwortung zu tun hat. Nicht, wenn ich jemanden liebe, gerade die Eltern oder unter euch, also wenn, wenn man mehr Kinder hat, nicht, dann, wenn ich sie liebe, dann will ich Verantwortung übernehmen. Nicht, weil ich diese Kinder liebe. Und der Egoist, der flüchtet sich Verantwortung. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Und, und ich glaube, wenn wir jetzt Jesus anschauen, wir wollen Jesus nachfolgen, dann wollen wir uns ja hineinziehen lassen, nicht in seine Liebe für die Welt und wie er, wie er auf die Menschen schaut und wie er mit ihnen umgeht und wie er, wie er sich hingibt. Und, und es heißt aber auch, die Bereitschaft, in den Sturm zu gehen. Nicht? Die Bereitschaft zu sagen, ich möchte mich gebrauchen lassen. Die Liebe Christi drängt uns. Und warum drängt sie uns? Nicht, weil wir, weil wir jetzt, wow, wir wollen jetzt eine große Kapelle und mehr Leute haben, sodass wir uns selbst bestätigt fühlen und sagen, wie großartig wir sind, sondern sondern weil einer ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sich starb und auferweckt wurde. Und das ist 
das, das ist mein großes Gebet, auch für jeden von uns, für mich selbst natürlich an erster Stelle, dass wir Menschen sind, die nicht für sich leben, sondern für den, der für sich starb und aufgestanden ist. Es ist so countercultural. Es ist, ihr seid junge Leute, und ich glaube, Gott ruft uns diese Welt zu einer Revolution of Love. Aber nicht so, ja, Love and Peace, man. Sondern, sondern ein, ein, eine, eine echte Liebe, die Hingabe heißt. Die Hingabe an den Nächsten heißt. Also diese drei Einstellungen, mein Vorschlag an euch, also das ist mir so ein Gebet gekommen. Vielleicht habt ihr auch andere Dinge, ja, das ist auch gerne hören, aber, aber dass, dass wir als Gemeinde schauen, hey, also wirklich eine große Demut zu verstehen, wenn hier irgendjemand was macht, nicht, wie, wie ich da ähm, jetzt gerade im Mai, März gemerkt habe, als ich dann mit der Mutter Gottes Rosenkranz gebeten bin und auf einmal gemerkt habe, ja, wir sagen immer, Gott macht das eh und es ist sein Ding und wir nicht so hören so fromme Sprüche, Sprüche manchmal, oder? Also es, aber, aber wirklich davon überzeugt sein. Und auf einmal, als ich da unterwegs war, ich, mir, mir wurde so ganz kalt hin auf Rücken, weil ich einmal merkte, ich glaube, der will das wirklich. Also der hat es uns voll aus der Hand genommen einfach, weil es, wir haben das Gebäude vor drei Jahren schon gesehen und haben, der Markus hat es vor drei Jahren mal gesehen, wir haben es ungefähr nach zehn Sekunden wieder abgeschrieben, weil es auch jenseits von jeglichen finanziellen Vorstellungen gewesen ist. Es ist, ist so etwas Berücktes, was hier geschieht und, und zu merken, der hat das uns aus der Hand genommen. Und, und das ist, das ist, that, that's, that's pretty cool, aber es ist auch ziemlich scary irgendwie. Und, und, und da die Kontrolle loslassen, also Demut, Vertrauen, Mitverantwortung, das auch Liebe heißt. Beten wir dafür einander, dass der Herr uns helfen möge. Ich möchte abschließen mit einem Gebet, das von einer von unseren Outreach-Programms vom Adventure and Faith, das der Dominik Lapka insistiert hat, dass auf unseren T-Shirts gedruckt ist. Ist der Benny hier irgendwo? Der, der Benny Müller? Nee, ist heute Abend nicht da. Und es sagt Folgendes. Es ist ein Gebet von einem Englishman, deswegen auf Englisch, sorry. Sir Francis Drake, disturb us, Lord, when we are too well pleased with ourselves, when our dreams have come true because we have dreamed too little, when we arrive safely because we sailed too close to the shore. Disturb us, Lord, when with the abundance of things we possess, we have lost our thirst for the waters of life. Having fallen in love with life, we have ceased to dream of eternity. And in our efforts to build a new earth, we have allowed our vision of the new heaven to dim. Disturb us, Lord, to dare more boldly, to venture on wider seas, where storms will show your ma mastery, where losing sight of the land we shall find the stars. We ask you to push back the horizons of our hopes and to push into the future in strength, in courage, in hope, and in love. Amen.